0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, bienvenue. Euh, et je suis très heureux d'être au microphone. Comme d'habitude, c'est avec un un sentiment de grand privilège que je m'adresse à vous ici en direct des studios de Radio-VM. Alors, dans quelques instants, euh, nous discutons de l'actualité politique et elle est foisonnante encore une fois cette semaine. Euh, et en deuxième partie d'émission, euh, nous parlons avec Christian euh, Dufour. Nous revenons sur un texte qu'il a fait paraître dans la presse euh, la semaine dernière qui s'intitulait euh, « La fin des marginaux ». Alors c'est un texte intéressant où Christian Dufour parle de cette époque où nous célébrons la diversité, les identités minoritaires autrefois jugées marginales, qu'on voudrait aujourd'hui donc normaliser en quelque sorte. On veut tous vivre exactement, avoir les mêmes, bien sûr, les mêmes droits, les mêmes opportunités, mais selon Christian Dufour, ça va peut-être... Encore plus loin que ça, on veut simplement uniformiser la société d'une certaine façon. On en, on en parle avec lui tout à l'heure. Mais d'abord, allons rejoindre, euh, faisons le contraire de l'ordre alphabétique ce matin, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour. Bonjour. Hey, bonjour. Et Frédéric Bérard, euh, chroniqueur au journal Métro, avocat essayiste, et le reste, et le reste. Bonjour Frédéric Bérard.
2: Bonjour, Nick Je veux juste faire remarquer que vous êtes auto qualifié de privilégié d'entrée de jeu.
1: Vous avez raison. Je, je vais, je, comment on dit en français, je, je, je suis conscient de mes, <rire> mes privilèges. Euh, et euh, je, je, je suis certain que vous, vous en êtes vous aussi. Hein, donc, euh, je ne pas ah oui, parler. Je suis, ben, je,
2: je suis conscient oui. de vos privilèges, Nick Ben oui. <rire>
1: <rire> oui, mais, mais vous en avez vous aussi, donc celui d'être au bout du fil ce matin, qui est même tout un prévient. Oui, okay,
2: d'accord. Okay. Oui.
1: Euh, commençons avec vous, Frédéric Bérard. Euh, le, 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 le grand éclat de la semaine, la grande fièvre, c'est bien sûr ce qui s'est produit autour d'un discours euh, tout en anglais de M. Rousseau, je pense qu'il faut dire Rousseau, euh, de la, du, du, le président d'Air Canada, bien sûr, devant la Chambre de commerce. Alors, ça n'a pas passé du tout. C'était déjà même annoncé comme, comme espèce de petite catastrophe, euh, cette, cette, cette affaire-là. On, 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 on nous prévenait déjà, il y a quelques jours, que M. Rousseau allait s'exprimer en anglais seulement et que c'était un peu, un peu maladroit. Et euh, voilà que M. Rousseau fait son discours. Et, et à la fin du discours... On l'interroge, suite au discours, on l'interroge, on lui demande « mais pourquoi vous ne parlez pas français? » Il explique que ça fait 14 ans qu'il vit dans la région, qu'il vit à Montréal et qu'il n'a pas eu à apprendre l'anglais, le français, pardon. Et que, mais non, ce, il ne dit pas seulement ça, parce que ça, à la rigueur, on, on le savait tous déjà, euh, mais il dit, on, on sait tous déjà que c'est possible, hein, ça, de vivre à Montréal sans parler français, mais il dit « et c'est formidable, c'est tout à l'honneur de Montréal, euh, que ce soit, ce soit comme ça. Euh, » Frédéric Bérard, tout le monde est fâché. Hein? De François Legault à Anthony Housefather, le député libéral qui ne s'est jamais démarqué par sa, sa passion à défendre le, le français les, euh, au Québec. Bon, bref, euh, est-ce que tout ce monde-là est fâché pour les mêmes raisons? J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on est, qu est trop fâché Est-ce que c'est pas une espèce de, de vérité qui a été dite là qui, euh, qui dérange euh, d'une certaine façon?
2: Ça me fait penser, Nick, tout ça. Vous vous rappelez peut-être Mike Keane, l'ancien capitaine du Canadien, lorsqu'il a été nommé en, oui. je dirais, 95 probablement, 90, en pleine année référendaire, ni plus ni moins. Et une fois nommé, donc, capitaine, capitaine du Canadien de Montréal, c'est quand même sérieux. C'est une institution euh, évidemment d'envergure au Québec. Ça va de soi, sinon, peut-être la plus grande institution. Et à la, à la question, allez-vous apprendre, apprendre le français? Mike Keane répond Pourquoi je réponds Pourquoi je prendrais le français tout le monde parle en anglais ici, en parlant évidemment du, du Sandbell où il est au Forum, je pense qu'il est rendu au Sandbell. Or, euh, le truc de Rousseau... Alors, ça fait, fait 25 penser, ans, oui. Ça fait penser, un, c'était bon, ça fait 25 ans, et deux, euh, si on creuse plus loin, cette espèce de, de mépris de, de cette, de, de cette ar arrogance-là, je penser aussi au, au poème de Michel Lalonde, hein, « Speak il sans vouloir exagérer », le contexte est différent, évidemment, mais, mais moi, ça m'a rappelé, c'est très mauvais, ce souvenir-là. Évidemment, je n'étais pas né quand Speakway quand a été composé, mais je l'ai appris, je l'ai lu, comme comme vous tous. Euh, or, je rajoute King à ça, et, et c'est un peu, pour moi, c'est un, un retour dans le temps, ce qui s'est passé cette semaine. Et, et ce qui est encore plus grave, peut-être, ici, c'est que Mike King, bon, on s'entend, lui, il ne sortait pas du Centre ou à peu près, mais, mais Rousseau, qui vous dit que ça fait 14 ans qu'il habite à Montréal, alors que Kim venait de Winnipeg, Manitoba, si je ne fais pas erreur. Il travaille 14... au
1: centre-ville, hein? il faut ça le préciser.
2: ça fait 14 ans que tu es, que es à Montréal, sauf erreur. Ta mère est francophone, euh, ou son père... Sa mère euh, son père, et sa,
1: père, sa femme, ou sa conjointe, je ne sais pas.
2: Et trop. sa conjointe aussi. Et donc, tu si te ventes de ne pas parler français, Ça, c'est un aveu de déficience intellectuelle, en commençant. Là. <rire> -dire que ça fait 14 ans que tu dans, dans, dans une population très majoritairement francophone, ta blonde est francophone, ta mère est francophone, probablement que ton chien s'appelle Fido, puis es incapable de dire trois mots en français dans une conférence, et là j'arrête là-dessus, d'Air de, Canada. Air Canada, c'est l'entreprise privée par excellence, entre grands guillemets, qui est inscrite qui était assujetti, si vous voulez, à la loi sur les langues officielles. Et ça, ce n'est pas un détail anodin. À peu près personne n'en a parlé, mais je trouve que c'est le bout le plus important de l'histoire. Parce que quand tu as un président d'entreprise, je ne sais pas moi, Alcan, Bombardier ou ainsi de suite, euh, faut pas s'attendre à des miracles. Souvent, il y en a là-dedans qui ne parlent pas français ou à peu près pas. D'ailleurs, ben, À, à l'heure pas...
1: actuelle, le président de Couchetard, par exemple, mais et d'autres. Exact. Oui.
2: Couchetard, c'est peut-être un peu différent parce que ça s'est américanisé et tout, mais quand même... Mais là, en mm -hmm. termes de Rousseau, c'est encore pire que ça. Il y a des assujettissements à la loi. Ce qui fait en sorte, Nick, que, que Air Canada, en banlieue de mouja doit vous offrir des services en français. Et on sait qu'Air Canada se ramasse des, des plaintes sur la gueule année après année. Or, ils vont vous dire, oui, mais ce n'est pas facile de trouver une préposée, comprenez bien, en banlieue de Mousja. Bon, ça peut-être je comprends. Mais si ton président lui-même ne parle pas français... Là, on a un sacré problème parce que la, la, la bonne vie, la métaphore du poisson qui pourrit en commençant par la tête, là, ça commence à ressembler à ça, vraiment.
1: Frédéric Lapointe, est-ce que. Euh, alors, Frédéric Bérard vient de s'inscrire dans le dans, dans le dans le concert des critiques euh, de M. Rousseau. Alors, je ne veux pas en déroger moi-même, mais d'après vous, est-ce qu'il y a. Je reviens à ma question de départ. Est-ce qu'on. Est -ce, D'une certaine façon, est-ce qu'on se fâche pas un peu pour rien aussi? Si, euh, Monsieur Rousseau nous dit des. Des évidences, non? Frédéric Bérard parle de Mike Keane, euh, il y a 25 ans. Alors là, de, de Mike à Michael, on est resté pas mal dans la même réalité, qui est que effectivement, à Montréal, on peut fonctionner et euh, <rire> s'épanouir sans apprendre euh, le français. Est-ce est que c'est pas plus vrai aujourd'hui que jamais, ça, d'ailleurs?
0: Oui, euh, je pense que dans le service à la clientèle, plusieurs euh, en témoignent. Euh, des unilingues anglophones qui travaillent avec le public invoquent le fait que Montréal est une ville bilingue pour exiger de leurs consommateurs francophones qu'ils s'adressent à eux en anglais. Alors, il ne, ne leur viendrait pas à l'esprit que Montréal bilingue, ça doit vouloir dire qu'ils sont capables de livrer des services hein, dans un restaurant euh, ou dans un service d'immigration dans les deux langues.
1: Donc, oui, bien ça, c'est c'est la,
0: la, la, conception, du, du, la
1: voilà. conception du bilinguisme euh, qui, qui veut que lorsqu'un anglophone parle en anglais à un francophone, le francophone comprend.
0: Oui, voilà, exactement. C'est ce genre de bilinguisme, là. Une, une manifestation d'ouverture où on souhaite que le francophone comprenne même lorsqu'on parle en anglais. <rire> on comprend que c'est un peu particulier, mais ce qui y a probablement de plus, je dirais pas insultant, mais de plus dérangeant dans le cas de, de M. Rousseau, c'est que, vous l'avez rappelé, c'est un Canadien français. Il est Canadien français par sa lignée paternelle et par sa lignée maternelle. Il a témoigné du fait que, du côté de sa lignée paternelle, le français s'était perdu. Alors, monsieur a une langue maternelle, ou du moins la langue de sa mère, qui est censée être le français. Il marie une francophone, il vit à Montréal et il expose publiquement le fait qu'il a choisi d'être un unilingue anglophone et de ne pas faire aucune espèce d'effort en la matière. Et d'ailleurs, la remarque qu'il a formulée à, à la demande... Il a fait l'objet d'une demande de la part même du cabinet du premier ministre Legault que d'inclure non seulement une phrase, mais quelques paragraphes en français dans son discours à la Chambre de commerce. Et ça a été une fin de non-recevoir. Donc, on a affaire à quelqu'un qui manifestement, dans son parcours, a vraiment choisi, activement, de n'être qu'un unilingue anglophone, en dépit du fait qu'il est un Canadien français. On a remonté il y a 25 ans avec McKean, remontons une cinquantaine d'années et demandons-nous ce qu'il serait advenu de nous si nous n'avions pas eu la loi 101 et si tout le monde s'était euh, garoché dans des écoles secondaires anglophones. Et là, je ne parle pas des immigrants, là, je parle des Canadiens français. Mmh. Bien, des Michael Rousseau, on en aurait eu à l'appel. Et donc, il est en quelque sorte un rappel désagréable de ce qu'on a heureusement évité avec la loi 101, mais qui nous guette toujours, c'est-à-dire l'assimilation.
1: Alors, Frédéric Bérard, je reviens sur l'autre partie de ma question. C'était euh, cette alliance improbable, étonnante entre, par exemple, François Legault ou Paul Saint-Pierre Plamondon, dont on n'est pas du tout surpris qu'il soit fâché de l'attitude de M. Rousseau. Mais vous avez aussi. Euh, le Parti libéral, Dominique Anglade ce matin qui signe une lettre avec euh, Hélène David, qui, qui rappelle que c est, c est, tout ça est bien effrayant, et vous avez aussi euh, Anthony Housefather, euh, Justin Trudeau, euh, euh, Robert Libman, hein, l'ancien chef du Parti Égalité, qui était voué à la défense des anglophones déçu par le Parti libéral de Robert Bourassa dans les années 80, fin 80, début 90. Euh, Est-ce est que tout ce monde-là est fâché pour les mêmes raisons? Il y a des mauvaises langues qui disent que au moment où la, les lobbies anglophones se présentent comme des victimes et des futures victimes de la loi 96, par exemple, du projet de loi 96 sur le renforcement de la loi 101, ben ça paraît pas très bien, cette, 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 cet homme qui arrive et qui dit, moi, je vis depuis 14 ans en anglais à Montréal et c'est parfait et j'ai aucun problème. Est-ce euh, que c'est pas un peu pour ça qu'on est fâché aussi euh, dans ces, dans ces milieux-là? Ça te défait un peu le scénario, non? Euh, ce
2: qui me fâche le plus, peut-être, c'est cynique, euh, c'est le fait que cet imbécile, parce que c'est quand, quand même comme ça qu'on va l'appeler, parce que c'est comme ça qu'il agit, cet qu imbécile est... <rire> on n'en attendait train de, pas moins
1: de vous, euh, C'est euh, Oui.
2: <rire> est, cet imbécile est en train de, de déconstruire plusieurs des liens qui ont été tissés avec la communauté anglo-québécoise. Euh, on en a déjà parlé, j'ai déjà publié mon conflit d'intérêt, j'ai pris les consultations nationales sur la réforme de la loi sur les langues officielles. Ce qui fait que dans ce cadre-là, j'ai rencontré une multitude de comités de défense des droits anglo-québécois du des au hors Québec, essentiellement, surtout, mais aussi la communauté anglo-québécoise qui se fait un point d'honneur, un point d'honneur, j'insiste, de parler le français le mieux qu'ils le peuvent, et je pense à Marlon Jennings, je pense mmh. à Father, je pense à, vous l'avez nommé, les mêmes et compagnie, ces gens-là qui sont des ambassadeurs, Julius Gray, qui sont des ambassadeurs de la communauté anglo-québécoise, parlent un français souvent très adéquat, et n'ont et, et pas cette espèce de...
1: Oui, parfois réflexe, meilleur que celui de François Legault, par il Ce qui, est, qui, est,
2: qui est pas très difficile, <rire> oui. euh, mais qui n'ont pas ce réflexe des années 60-70, où tout le monde devenait fou avec la loi 101, dont on rappelait avec, euh, avec euh, Brio, euh, Frédéric, il avait raison de le faire. Or, ils ne sont plus dans cette, dans cette posture-là, dans cette comment je dirais, euh, dialectique-là de confrontation, et là, vous avez ce, ce, ce tata il s'en va essayer de démontrer à tout le monde, ben voyons, donc on peut venir ici, c'est tout le contraire que ces gens-là ont essayé de construire. Or, en d'autres termes, n'accordons pas trop d'importance non plus à, à, à ce bougre-là qui, au final, n'est pas représentatif de la communauté cas, québécoise et anglo montréalaise Et en plus ça, ce qui est encore plus fâchant, je le répète, c'est s'il y en a bien un qui avait l'obligation légale de parler un français à tout moins respectable, donc, en d'autres termes, l'ironie est énorme, mais il ne faut pas en faire non plus un espèce de, 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 de cas jurisprudentiel. Non, alors ce que sûr. vous
1: me dites, vous, c'est que les représentants anglophones qui sont outrés le sont sincèrement. C'est pas parce que ça brise un peu l'idée de, de, du, du ben, français ben, le qui les pour menace une... à Montréal. Mais
2: vous avez raison. Ils le sont pour deux raisons. Parce que le, le timing, c'est important, c'est moins un mot en anglais. Euh, Peut-être que Rousseau va comprendre. Le timing est absolument épouvantable. Vous savez, cette sortie-là qui occupe l'espace médiatique pendant déjà pratiquement une semaine, en plein moment où euh, on est en train de faire adopter le projet de loi 96 au Québec et la communauté s'y oppose pour des raisons parfois légitimes, notamment les questions constitutionnelles dont on a déjà parlé.
1: Alors, je vois que vous me laisserez tous les deux seuls avec mon, euh, ma prémisse de, de, <rire> cet, de cet homme qui est aussi un symptôme de quelque chose que nous ne voulons pas voir. Cacher ce Rousseau... Que, The <laughs> Nous ne saurions voir, mais c'est correct. Je vais, au moins, au moins j'ai quand même placé mon mot là-dessus. <rire> Changeons de sujet. Frédéric Lapointe, euh, la, le, le 4 novembre 1981, le 4 novembre, hein, pour reprendre la, 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 Jean Chrétien qui avait bafouillé, je ne sais plus à quelle occasion, euh, c'était ce qu'on a appelé euh, la fameuse nuit des longs couteaux. Alors, pour le résumer très simplement, des négociations ont cours dans la foulée du rapatriement de la Constitution euh, euh, au Canada, et euh, pendant que René Lévesque est parti se coucher pour la nuit euh, de l'autre côté de la rivière Outaouais, on dirait un scénario de film, Jean Chrétien rassemble les premiers ministres des, des provinces canadiennes dans la cuisine de, je, de je ne sais au Château Laurier, ou je ne sais plus, et là on se, on se fabrique une constitution sur le coin de la table que, euh, qui est, euh, <rire> et on présente le consensus qui exclut le Québec le lendemain matin. René Lévesque repart avec son, son petit bonheur euh, bredouille, et depuis, le Québec n'a jamais signer euh, la Constitution canadienne, ce qui est quand même une situation euh, assez euh, particulière, sinon peut-être unique dans le monde. Là, il faudrait vérifier. Peut-être que Frédéric Bérard pourra nous dire ça, mais euh, ça, fait donc, euh, ça fait donc 40 ans. Euh, est-ce que vous avez, euh, est-ce que cela vous inspire une réflexion, Frédéric Lapointe? Est-ce que vous pensez que, notamment, là, cet événement-là est un peu euh, absent dans notre conscience collective d'une certaine façon?
0: Euh, il mérite d'être rappelé euh, notamment parce que la, la conséquence on la vit encore le, le gouvernement du Québec ne signera pas de sitôt euh, la Constitution canadienne. Euh, je pense que le gouvernement Legault a créé, a adapté le cours ECR et euh, verra probablement à ce que ceci soit rappelé <rire> au curriculum euh, à, à tous les petits Québécois là, qui euh, feront leur cours secondaire. Moi, ce qui m'intéresse le plus, euh, je vais peut-être vous surprendre là, comme, comme séparatiste bien identifié, ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est son déroulement. Il faut se rappeler que René-Lévesque et huit autres provinces c'était entendu pour faire pas... aussi le gouvernement... Euh, non, non, le, le Front
2: des provinces, c'était <rire> le, le groupe des huit. Oui, donc, ah,
1: oui, oui, donc sept donc, donc, plus le Québec. Oui, tout
0: à fait. Tout à très tout important,
1: fait. important, cet élément-là. Oui, allez-y. Exact. Oui.
0: Et c'était entendu pour négocier collectivement avec le gouvernement fédéral euh, et cette négociation de la dernière chance, c'était une, une conférence constitutionnelle qui était réunie, euh, et, et, ça a tenu et malheureusement, le gouvernement du Québec a décidé de, plutôt que de camper à Ottawa, là où ça se pensait, je ne sais pas si c'est par principe, ils sont allés camper à Gatineau en fait, loin de l'action, sans laisser d'éclaireur, sans laisser d'espions. bref, c'est une défaite stratégique et une défaite tactique, mais on, se, on tend à oublier que le gouvernement fédéral, s'il n'a pas négocié avec le gouvernement du Québec, il a négocié avec les autres provinces, et Frédéric me corrigera, si je me trompe, il me semble que l'introduction de la clause non-obstant découle de ces négociations, non pas avec le Québec, mais entre le gouvernement fédéral et les autres provinces.
1: C'était un, euh, un élément essentiel dans le consensus.
0: Ah oui, ah oui. Euh, et, et, et c'est pas, pas absolument pas banal.
1: Pardon, Frédéric Lapointe, pour nos auditeurs, vous parlez de la disposition d'érogation, cette clause qui permet de se soustraire euh, occasionnellement à euh, certains articles de la des chartes des droits, de la charte des droits et libertés, notamment. Là. Euh,
0: la, la, la même que le gouvernement Legault utilise, utilise en ce moment. C'est la loi 95. Oh, mais je oui,
1: termine avec, avec vous. c'est n'est pas banal ce que vous êtes en train de nous dire. C'est un propos qu'on entend un peu désormais, là, un peu plus qu'avant, mais très peu tout de même. Euh, vous nous dites un peu que cette histoire... Euh, la façon dont on l'entend souvent aujourd'hui est un peu romancée. Il y a davantage de blâme à donner peut-être au gouvernement du Québec que ce qu'on a bien voulu se faire croire jusqu'ici.
2: Est-ce que, est, 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 est que je peux y aller? Allez, oui, oh, bien... Oui, oui. <rire> prenons prenons que... le
1: silence de Frédéric Lapointe comme étant Et... un silence complice.
2: Non, non, non. Ce que, ce que Frédéric a dit est juste... Euh, Actuellement, j'ajouterais juste que, parce que je suis content qu'il le fait. Parce qu'effectivement, on, on, on a une vision qui est malheureusement peut-être un peu romancée, ce qui n'accusent pas ce qu'a fait le fédéral essentiellement, mais c'est quand même objectivement une bonne chose de voir les faits pour ce qu'ils sont. Rappelez-vous, quand le rapatriement a été effectué, les sondages démontraient qu'une majorité de Québécois était favorable à ce qu'avait fait le gouvernement Trudeau. C'était le gouvernement Lévesque qui avait été blâmé là-dessus. Mmh. En partie du fait de ce que Frédéric a expliqué tout à l'heure, j'ajouterais que quand il y, y a quelque chose de très important qui s'est produit, et on n'en parle jamais. Quand il y avait le groupe des huit, c'est-à-dire toutes les provinces, sauf l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, qui étaient d'accord avec le projet de rapatriement unilatéral du fédéral... De, du fédéral. Alors, là, avant que...
1: la nuit des longs couteaux, hein, c'était... Bon, le...
2: Faites attention avec ça. Hein, L'expression la nuit des longs couteaux, là, ça réfère à l'assassinat ah oui, des SS... Elle vient de loin dans l'histoire, oui. En 34, je, dire, je comprends que c'est les qu'on n'ait pas signé la Constitution, mais si vous dites ça, à l'époque, vous sortir ça en Allemagne, on, on va non, pas non. faire regarder drôlement. <rire> mais ça, c'est un autre <rire> débat, mais bon, mais je l'emploie je...
1: Mais... Je mais... parce que c'est le terme consacré, mais oui, oui on oui, est conscient qu'il y a une hyperbole assez euh, violente là-dedans. Oui. Or,
2: là, ce que j'allais dire, et c'est le bout pour moi qui est le plus important dans l'histoire, c'est que quand il y avait ce même groupe des huit qui faisait front commun contre Trudeau jusqu'à temps que la Cour suprême s'en mêle et dise là, oui, ce que fait le fédéral, légalement parlant, conscientement parlant, ça tient. Mais, par contre, d'un point de vue convention constitutionnelle, le fédéral est obligé d'obtenir l'appui d'un degré appréciable de province, donc une majorité. Or, là, clairement, la Cour suprême a forcé toutes les parties à s'entendre. Et ce qui est arrivé, c'est que, à mon sens, en fait, c'est factuel, vous si pouvez le voir par vous-même, Trudeau a tendu un piège à l'évêque, il a tendu un piège à son petit côté, Gambler, parce que deux, deux amis, ces gars-là, hein, qui jouent au poker très fréquemment dans les années 50 et début 60. Or, Trudeau est allé voir l'évêque, il a dit, écoute, je te, je te fais une proposition, on rapatrie sur les formules d'amendement, on rapatrie sur le partage des compétences, et sur la question de la charte canadienne que tu détestes tant, je te fais la promesse suivante, rapatrions pour l'ensemble la, de l'affaire, sauf pour la charte sur la, pour laquelle on tiendra un référendum, tant Canadien. Et là, évidemment, les qui venait de perdre le référendum de 80, très très peu de temps auparavant, tout ça s'est fait à peu près en même temps dans l'histoire,
1: sur la promesse de changement oui, de Pierre-Éliott voilà, Trudeau. Hein?
2: Exact. Et là, lui a dit, OK, ça marche. On a une entente. Je vais te planter avec ton référendum. Il n'y a personne qui a envie de ta charte canadienne. Au Québec, on a déjà la charte québécoise et ainsi de suite. La charte québécoise qui a déjà une clause en offre. Il avait une, déjà une disposition dérogatoire à l'époque, par ailleurs.
1: Mais attendez, Frédéric cette offre-là de Trudeau, chronologiquement, ça survient quand, dites-vous? C'est tout juste
2: avant ce qu'on appelle la, les négociations de la cuisine, là. Ça, c'est quelques ça. jours avant. Et là, Trudeau, évidemment, là, qui, qui... Non,
1: mais c'est parce déballer. que vous parliez du référendum. Tout ça se passe quand même après le référendum, oui, oui, évidemment. Oui, 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 oui.
2: Mais comme je le dit dans l'histoire, je veux dire, c'est oui, oui. que le rapatriement est venu quand même tout de suite après oui, oui, l'échec référendum. Ben, c'est un Or, peu
1: la réponse, oui.
2: Ben oui, exactement. Or, Trudeau commande évidemment une conférence de presse, sort devant les journalistes avec l'évêque, « Monsieur, madame, les journalistes, vous avez ici une entente historique, Québec, Ottawa. » Et là, les sept autres provinces qui voient la conférence de presse, parce que personne ne les avait avertis, euh, là, il y a eu un sacré problème avec l'Évêque, parce que Peter Lloyd, qui était le premier ministre de l'Alberta, qui protégeait l'Évêque dans cette gang-là, qui se méfiait de l'Évêque, pour des raisons relativement évidentes du fait que ce gars-là a de faire un référendum pour nous casser notre beau pays il y a ça quelques mois. On ne peut pas lui faire confiance. Peter Lloyd dit Oui, oui, vous allez voir, c'est un bon gars, il est avec nous, et ainsi de suite. » Alors, ça, vous nous dites reviennent... que
1: le, le, le groupe des huit était déjà fragile et que Trudeau s'est <rire> arrangé pour casser tout ça avec le, son, son, son entente.
2: Ça, c'est d'ailleurs c'est documenté. Trudeau... C'était sa stratégie. Il devait casser le groupe des huit. Il est allé chercher l'espèce d'ego de, 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 de René Lévesque, qui malheureusement est tombé dans le piège en quelque sorte. Parce que les les autres provinces, par la suite, ont dit, Lévesque, on ne va pas faire une campagne référendaire contre une charte des droits. Du monde est en train de virer fou avec ce charte-là. tout le monde, Il y avait eu des comités parlementaires sur la charte. Il y avait eu quelque chose comme 275 heures de travaux télévisés sur la charte. Tous les groupes de pression, les individus déposaient des mémoires, et ainsi de suite, c'était diffusé à Radio-Canada. Ils disaient, on va pas faire une campagne référendaire, l'évêque, pour dire aux gens, t'en veut pas de charte, voyons, donc c'est juste pour s'accorder des droits, t'as pas besoin de ça. On n'a aucune manière de gagner ce référendum-là. L'évêque de répondre, mais au Québec, on va gagner, je vous le dis, les gens sont déçus de Trudeau. Il nous avait dit « Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste dans vie non plus. » Et donc, bref, le groupe des huit s'est cassé là. Sterling Lyon, qui était premier ministre du Manitoba, est parti vers le Manitoba parce qu'il est en élection là-bas. Donc, il y avait six provinces, essentiellement, qui ont négocié cette entente-là sur le point d'une table. vous avez raison de le dire, dans avec Jean Chrétien. Mm -hmm. et, euh, et par la suite, quand, quand, quand l'Évêque est débarqué, ben on a dit « Regarde, c'est ça le projet. » Il a dit ah, « si Mon veto à quelque part. »« Ben non, tu l'as abandonné ton mon et il n'y a plus rien pour toi. » mais juste, et je finis là-dessus, je sais que je prends beaucoup de temps, mais deux petites choses très rapides. L'histoire a oublié ceci. Quel aurait été l'avantage d'un Trudeau qui est venu revivre au Québec quelques années plus tard d'expulser volontairement Québec? Moi, franchement, je ne le vois pas. Et deuxièmement, ce que l'histoire a oublié aussi, c'est que tout de suite, après cette même conférence et l'annonce et, et tout le tralala, le fédéral a envoyé des négociateurs avec Québec pour s'assurer, pour tenter une dernière fois de faire en sorte que Québec signe, ce qui a même fait en sorte que Québec a obtenu une dérogation en rapport à la loi 101, à l'article 23 de la Charte canadienne, et qui a obtenu aussi une espèce de compensation potentielle en matière d'éducation et de culture, ce dont personne ne parle jamais. Or, donc, en d'autres termes, tout ça est malheureux. Si on est fédéraliste, évidemment qu'on veut que le Québec signe la Constitution. Est-ce que ça va arriver? Absolument pas. En tout cas, pas dans un horizon proche, ça, c'est sûr. Et qu'on soit souverainiste, ça, c'est une autre histoire. Et dans tous les cas, je pense que l'histoire mérite quand même d'être rappelée d'un point de vue un petit peu plus factuel que ce qu'on fait actuellement, à mon
1: avis. En, en 20 secondes, Frédéric Lapointe, en terminant, est-ce que, est qu'on vient, on vient de vous entendre tous les deux mettre tout un chapelet de nuances à, à cette, ce scénario d'un coup fourré à sens unique <rire> ou absolument abominable d'Ottawa? Est-ce qu'au final, Frédéric Lapointe, pour vous, le, le blâme demeure encore euh, à jeter sur, sur Ottawa bien davantage que Québec là-dessus?
0: Je, je pense que de jouer les victimes euh, est une position confortable. La position inconfortable, c'est de regarder quelles étaient les possibilités de l'histoire et d'améliorer notre jeu. Et, et je pense que faire preuve de maturité, faire preuve d'indépendance
1: ça. Alors, sortons de la grande stratégie. Allons dans la petite stratégie. Il faut <rire> parler de politique plus petite aussi, parfois. Nous n'avons pas eu le temps de le faire la semaine dernière, mais le dossier a évolué depuis. Dominique Anglade, euh, Madame Montpetit et euh, Monsieur Barrette, alors l'espèce de, de, de chicane à trois là, qui, qui, qui s'est terminée par l'exclusion euh, du caucus libéral de la députée euh, Montpetit. Euh, Frédéric Lapointe, je commence avec vous. D'abord, euh, est-ce que, est que Mme Anglade avait vraiment le choix? On se demandait au début... Comment il se faisait qu'elle défende aussi mollement Mme Monpetit devant Gaétan Barrette, euh, quand on sait ce que le Parti libéral réserve comme avenir à Gaétan Barrette. Là. Euh, et, 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 mais, mais on a compris par la suite que Mme Monpetit faisait l'objet d'allégations sérieuses et nombreuses là, de plaintes euh, concernant du harcèlement psychologique. Elle est donc désormais exclue du caucus libéral. Est-ce que Dominique Anglade avait le choix? Est-ce qu'elle a géré cette situation correctement, d'après vous?
0: Je n'ai pas d'informations privilégiées à ce sujet, mais je peux vous dire ceci, si on peut, si on veut se départir d'un député dans un caucus et que la foule est prête à accueillir toutes les prétentions de euh, « je suis arrivé en retard, j'ai prononcé un sac dans une conversation, j'ai été méchant ou méchante avec mon personnel », Bien, vous avez probablement la possibilité de passer à la trappe la moitié de tous les caucus de l'Assemblée nationale. De tous ceux qui sont pas avant. Parce que, oui, c'est un milieu qui est difficile, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de mauvaise humeur, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'égo, où il y a forcément une bonne dose de narcissisme.
1: Et où les pires donc, ennemis sont au sein des mêmes partis souvent. Hein?
0: Voilà. Mmh. Donc, si dans l'environnement actuel, on veut se débarrasser de quelqu'un, je ne dis pas que c'est le cas de Mme Monpetit, mais je souligne que si on veut se débarrasser de quelqu'un, sortir des plaintes, des tiroirs, signaler le fait qu'elle n'est plus protégée, et ensuite s'en débarrasser pour d'autres raisons que celles qui sont politiquement plus difficile à défendre, ben je trouve que c'est une situation fort avantageuse pour Mme Anglade dans le contexte.
1: Oui, mais Frédéric faudrait que la pointe, là, les journalistes rapportent ça et là, qu'il y avait effectivement plusieurs plaintes et que c'était des plaintes, semble-t-il, sérieuses. Euh, et puis, par ailleurs, euh, on critique assez, tout de même, durement Dominique Anglade dans tout ça, no notamment du fait que <rire> s'il si y a deux... Euh, Député un peu plus performant que les autres, là, à, dans le Parti libéral, à l'Assemblée nationale, c'est bien justement Mme Monsieur M. M. Barrette, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Est-ce que Dominique Anglade fait trop fort pour, pour asseoir un leadership euh, qui demeure fragile aujourd'hui?
0: Euh, certainement euh, que le, le, le... On entendait tous les bruits, là, euh, à l'effet qu'elle devait poser des gestes importants, euh, asseoir son autorité. Euh, c'est une grave erreur de la part de Marie Montpetit que de s'en prendre à un collègue euh, publiquement euh, et de quelque chose devait devait être fait euh, seulement je vous soumets ceci s'il n'y avait pas eu cette erreur de Marie Montpetit à l'endroit euh, du docteur Barrett je pense que de toutes ces plaintes nous n'en aurions jamais entendu parler c'est dans ce sens-là que je mm -hmm. subodore un opportun, une utilisation très opportuniste de plaintes qui, euh, dans le contexte actuel et connaissant oh. la, la ah. politique et comment elle se fait, ben, tout le monde peut être accusé Alors, de tout, parce, là, parce, et... parce que
1: Mme Monpetit aurait dérangé Dominique Anglade, non, mais... pour, pour quelle raison, juste euh, est sur le oh. leadership, <rire> je ne sais pas.
2: J'ai eu, eu des informations hier un peu par accident là-dessus. Cédric euh, Bérard, oui. Et, et, oui, tu peux me permettre. Mm -hmm. euh, en fait, il ne faut pas oublier que Marie-Montpetit était la co-présidente de la campagne de Dominique Anglade. Dominique Anglade et Marie-Montpetit sont de grandes amies, sont de grandes complices. Les preuves qui, sur les, les preuves de suite étaient apparemment non seulement nombreuses, mais confirmées. Entre moi, C'est ce qu'on m'a dit hier. Il et dataient hein, depuis un et, moment. Euh,
1: mmh.
2: Oui, et Anglade a été forcé de se débarrasser de mon petit. Parce que rappelez-vous que là, quand la chicane de mon petit Barrette est survenue, elle s'est rangée du côté de mon petit immédiatement. Parce que ce que veut en classe, Oui, mais un peu
1: Barrette... de mollement tout de même. Hein? Elle, elle disait, oui, il faut respecter même...
2: Oui, ouais. parce que c'est quand même délicat. Parce que euh, Barrette, c'est quand même un ancien ministre. Je veux dire, est-ce que tu peux l'excuser à au derrière comme ça? c'est pas si clair. Mais tout ça pour vous dire que quand elle est rentrée au caucus après sa décision d'exclure mon petit, ben apparemment qu'elle en pleurait. Ça a, été, ça a été une scène appare apparemment très émotive. Le caucus était derrière elle en disant On n'a pas le choix parce que les allégations sont trop sérieuses et sont apparemment fondées. Euh, le le a boudé toute la semaine, ils ne l'ont pas vu au caucus. Lui, probablement que ça achève son temps, son temps est compté. C'est évident, vous l'avez dit de toute manière. Mais en d'autres terme, en, que, en rapport à ce que suggère, Frédéric, Anglade ne s'est pas débarrassé de mon petit volontairement et avec plaisir. Ça, ça, ça ne tient pas. Mais où ça tient, par contre? Est-ce que la question des plaintes, comme soulevait Frédéric, a été ramenée à l'avant-plan par la gang de Barrett? Ça, ça se peut fort bien. Ah, ça contre.
1: pourrait être par en deuxième main, oui, c'est ça. Euh, Quelqu'un, par l'entremise de Dominique Anglade, se débarrasse de Mme Montpellier. On ne saura jamais, ou en tout cas, pour le moment, on ne le sait pas. Je vous pose, Frédéric Lapointe, une question un peu champ-gauche que m'inspire ce dossier-là, au début de tout ça, euh, le déclencheur de l'affaire, ou en tout cas pour nous, euh, les, les simples spectateurs, c'est cette critique sentie de Mme Monpetit à l'endroit de, de Gaetan Barrette, qui venait, lui, de son côté, de critiquer là, un représentant des médecins de famille, là, dont j'oublie le nom, on, on m'en excusera. Euh, Est-ce est -ce que c'est -ce est pas de l'ancienne... Est-ce qu'on pourrait pas imaginer... Euh, un système euh, un, un avenir là dans lequel dans notre système politique il serait possible de, de débattre publiquement entre gens d'un même parti vous voyez ça en France aux États-Unis notamment et puis ils sont euh, c'est pas la fin du monde pour autant les partis arrivent à vivre et fonctionner quand même est-ce qu'on est un peu dans une espèce de politique euh, de la ligne de parti euh, trop euh, trop stricte ici ce que madame Montpetit disait à Guy Barrette valait la peine d'être dit en même temps qu'on soit d'accord ou non avec elle Frédéric Lapointe
0: oui, puis d'un certain point de vue, on peut comprendre que Gaétan Barrette euh, souhaite défendre parce que c'est un peu ce qu'il faisait son là, bilan, là, oui. soit, son bilan, les projets qui étaient les siens avant de se faire couper les ailes par par Philippe Couillard. Euh, vous avez raison que la transparence, la compréhension du public serait mieux servie euh, par des échanges contradictoires à la limite un peu musclés, euh, au sein d'un même parti. Et vous avez raison qu'on est trop prompt à accrocher le grelot au leadership. Euh, du, de, de Madame Anglade ou à l'époque du chef du PQ ou éventuellement François Legault lorsqu'il y a des désaccords entre parlementaires que les parlementaires débattent, c'est un peu le sens de leur, de leur, <rire> pas simplement se lever et voter en suivant le whip,
1: ben oui, mais tout en fait, tout à fait Frédéric Bérard, oui, ils débattent, mais on les entend débattre dans des, des chorégraphies écrites d'avance à l'Assemblée nationale <rire> où on sait tous déjà si, qui sera d'accord avec qui. Et bon, euh, trouvez-vous, vous aussi, que Frédéric Bérard, qu'on pourrait, euh, euh, lâcher un peu de l'Est euh, en ce qui a trait à la, à la liberté de parole des membres des différents partis, des différents caucus, sans toutefois tomber dans des, des difficultés de leadership euh, pour, les, pour les chefs. Euh.
2: Ben, ce qui est surprenant ici, c'est que ce qu'a ce ce fait mon petit, ça, ça ressemblait beaucoup plus au PQ de l'époque. Le Parti libéral du Québec est archi-discipliné euh, à l'intérieur de ses propres rangs ce qui était moins le cas au PQ pendant longtemps.
1: Euh, C'est presque l'inverse aujourd'hui. Hein? Oui,
2: oui, effectivement. Mm -hmm. Il ben, faut dire qu'il y a pas mal moins de d'éputés au PQ qu'il y en a déjà eu. Peut-être que ça aide un peu à, à, tenir, <rire> à tenir les équipiers dans le, dans le même bateau. Mais une fois qu'on a dit ça, par contre, votre question de fond, elle est ultra importante. Est-ce qu'on vit dans un système de Westminster où la ligne de parti est trop étouffante? Moi, je pense que ça me semble évident. Est-ce qu'il devrait, par exemple, y avoir plus de votes libres en chambre Ça me semble aussi évident. Est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, des, des comités parlementaires ou davantage multipartisans ou trans, ou comment est-ce qu'on dit en fait pas transpartisans Oui, ou je ou, me rappelle plus. Bref, oui. ce qu'ils ont fait pour le tribunal spécialisé, ce que Jolin Barrette a mis la hache en fait dans ce, dans ce même comité qui. Pourtant, avec créé quelque chose d'archi-sympathique. Donc, est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là, comme le suggéré Frédéric Moi, je pense que non seulement on peut, mais on devrait le, le plus possible. Ici, par contre, rappelons que l'affaire Mon Petit Barrette, on n'était pas tellement dans le domaine des idées. Là. On est plutôt dans le domaine de « j'ai pris trois bières au lunch à midi, là, puis je vais y dire à Barrette de fermer sa gueule sur Twitter. Là. On n'était pas là, dans le dans l'intellectualisme à 100 000 à l'heure. Non, non, mais il est... y, y avait
1: une question de fond qui était que euh, marie montpetit disait essentiellement « L'attitude Barrette n'est pas la bonne. Prendre de front les médecins de famille ne, ne ouais, permettra pas de régler le plus, problème. » C'est plus
2: une attaque personnelle. Moi, quand je vous parle d'alléger la ligne de parti, c'est plus sur des questions de fond. Comme c'est très, très, très rarement arrivé à Ottawa, par exemple, sur la peine de mort et autres. Pourquoi on ne s'inspire pas de ça Parce qu'on pourrait très bien le faire ici à Québec et créer, donc, comme je dis, davantage de comités qui euh, sont moins fixés sur le nombril du Parti au pouvoir.
1: C'est... Euh, en tout cas, c'est pas dans la culture ici, hein, on va dire ça comme ça. Non. Pour le moment, on ne voit pas le jour où ça arrivera. Euh, changeons de, de sujet. Notre dernier sujet euh, ce, ce midi, le juge, euh, l'ex-juge Michel Bastarache, est l'ex-juge? Je ne sais plus. Euh, il est ex-quelque oui. chose. Oui, oui. Ex-juge. Euh, et et, oui, voilà. Il avait été mandaté euh, pour euh, examiner ce qui s'est produit à l'Université d'Ottawa en ce qui a trait à la... La liberté euh, académique, là, si vous voulez. Euh, mm -hmm. Frédéric Bérard, euh, les observateurs disent que dans son rapport... Alors, l'Université d'Ottawa, bien sûr, hein, pourquoi? Parce qu'il y a eu l'affaire Verouchka-Lieutenant Duval, cette prof euh, suspendue ou spiée, rudoyée, parce qu'elle avait employé un mot qui avait heurté les sensibilités dans sa classe. Bon, euh, et, et suite à quoi le recteur avait dit... Euh, ce n'est pas aux gens des groupes majoritaires de décider ce qui est ou non une agression pour les groupes minoritaires. Je paraphrase, mais c'était à peu près ça. On a vu là, beaucoup, là, pour plusieurs, une sorte d'abdication de son leadership et d'oubli de, de défendre les, les, les paramètres, les, les éléments les plus, les plus essentiels de la liberté d'expression. Bref! Bastarache publie son rapport et, il, il, il d'après ce qu'on dit, il est, euh, somme toute, euh, euh, il, il prend certaines précautions, hein, l'Université d'Ottawa est son alma mater, mais euh, néanmoins, le blâme, euh, lorsqu'on lit l'ensemble de la chose et entre les lignes, est assez sévère à l'endroit. Euh, de la direction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
2: Oui, bien, en fait, euh, vous parliez de Jacques Frémont, on va rappeler qu'il y a eu une sacrée mauvaise semaine. c'est oui. lui qui était président de la Commission des droits de la personne qui a autorisé le recours de Jérémy Gabriel contre euh, Mike Ward. Ce oui. se... C'est pas on vraiment rappelait... une mauvaise
1: semaine, c'est un mauvais cinq ans. Hein?
2: <rire> oui. <rire> oui, plutôt, oui, pardon. Effectivement, et le rapport Bastarache, essentiellement, blâme indirectement, euh, on s'entend bien, le leadership de, de Jacques Frémont euh, moi, moi, ce que je trouve particulièrement problématique dans toute cette histoire, c'est qu'un ex-président de la Commission des droits de la personne, qui est un prof de droit, bon, c'est lui qui m'engageait à l'Université de Montréal, ça vous donne une idée peut-être de son jugement, mais euh, pour le <rire> reste, il avait refusé d'entendre le lieutenant Duval alors que toute cette histoire-là battait son plein. Je veux dire, il y a un principe de base en droit de justice naturelle, l'audi alteram partem, tu entends les deux parties avant de trancher. Or, il a même refusé d'entendre la version de cette prof-là. Mais ça, c'est moi pour moi, c'est l'aspect le plus ahurissant de toute l'histoire. Oui, c'est un, vous... un,
1: euh, un, 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 des, un des éléments qu'on reproche à M. Frémont, là, de principe essentiel qu'on lui reproche de bafouer. Il n'y a pas que celui-là, d'ailleurs.
2: Oui. Bien, ça, pour moi, je veux dire, d'entrée de jeu c'est peut-être le plus grave, au final. Parce que si le lieutenant Duval avait eu la chance de s'expliquer, comme elle l'a fait ailleurs dans les médias, mais, mais plus tard, il ne faut pas dire trop tard, probablement que cette histoire-là n'aurait jamais vu le jour. À mon avis, c'est ce qui aurait dû arriver. Or, quand vous regardez le, le, le rapport Bastarache, ben, il, il, hein, il rappelle quand même certains principes de la Cour suprême aussi dans Ward. On pourrait dire que tout est dans tout. Notamment que le droit de ne pas être offensé, n'existe pas, au final, dans une salle de classe universitaire, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire de faire preuve d'insensibilité par rapport à la communauté noire ou autre? Évidemment que ce n'est pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il peut y avoir, et ça, vous n'aimerez peut-être pas ça, Nick Payne, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des formations plus importantes sur le rôle, par exemple, de ces minorités à travers l'histoire et ainsi de suite? Peut-être que oui, c'est ce que Bastarache vous dit. Alors, il laisse, il met la table pour une, pour une phase 2. Est-ce que cette phase 2 sera, sera accueillie favorablement par Fremont? Est-ce qu'il acceptera d'agir à ce niveau-là? Ça, c'est pas clair, mais au moins, le rapport, lui, à mon avis, est assez limpide. Il est poli, il est diplomate est du Michel Bastarache tout craché. Mais il est clair, c'est-à-dire que l'Université d'Ottawa a échoué dans sa gestion de cette affaire-là, et il faut Faire gaffe que ceci ne se reproduise pas, parce que je vous jure que comme prof à l'université, c'est rendu ultra méga délicat, ces affaires-là. Moi, ça s'est bien passé. Puis on a parlé du mot hier, pas plus tard qu'hier, On a parlé du rapport Bastarache. Il y avait une centaine d'étudiants. Ils se sont engueulés. J'ai dit, c'est parfait, c'est ça, l'université. Engueulez-vous. Tant que ça se ramasse pas dans les médias, tout est parfait. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien eu là-dessus. Donc, en d'autres termes, il ne faut peut-être pas exagérer l'impact de l'affaire lieutenant Duval, mais il y a certainement une espèce de de mouvement de fonds qui peut être inquiétant et qui doit être géré par les universités individuellement
1: Oui, parce que vous, Frédéric Béra, il faut faire attention de ne pas vous prendre trop en exemple. Vous cultivez votre image de, de, de mauvais garçon en même temps de gauche, alors vous arrivez peut-être à faire une synthèse <rire> qui vous prémunit contre ces accusations exorbitantes. C'est mon vaccin. Je ne sais pas, c'est votre vaccin. Euh, Frédéric Lapointe, euh, le rapport effleure la question, euh, si j'ai bien compris, de Verouchka, lieutenant Duval. Euh, elle-même, du dossier plus spécifique de Vegouchka, le lieutenant Duval, et, et la principale intéressée, c'est, d'après ce qu'elle a confié à la journaliste Isabelle Haché, de la presse, et, et déçue. Euh, elle, est déçue. -elle, Demeure-t-elle à ce jour la grande perdante dans tout ça, Madame lieutenant Duval. Parce que là, Bastarache euh, semonce euh, gentiment l'université, euh, propose, euh, laisse voir quelles pourraient être des pistes de solution. Mais pour Madame lieutenant Duval, pff, les dommages restent entiers, non?
0: C'est un grave problème euh, que de s'en prendre euh, à la réputation de quelqu'un. Oh, termine, oui. ça, pour,
1: des, pour des raisons absolument.
0: En une minute, Oui, c'est Pour des raisons absolument frivole dans ce cas-ci. Euh, vous avez entendu les témoignages. Madame Duval euh, dort mal la nuit, est un peu anxieuse lorsqu'elle sort. Lorsqu'elle est reconnue, euh, ça lui donne froid dans le dos. Euh, je veux dire, il y a un dommage euh, in, important ici. Là. Donc, je comprends qu'une institution veut flatter sa clientèle. Je comprends qu'ils sont de moins en moins capable d'exercer de l'autorité de quelque nature que ce soit, et c'est un grave problème pour des universités. Je pourrais vous parler pendant des heures là, de la détection et de la prévention du plagiat c'est la même couardise vis-à-vis -vis des étudiants, mais lorsqu'on est même incapable de protéger son personnel, ben, ça mérite des griefs Madame Duval est en griefs dans son institution et je pense que si on ne réfère pas spécifiquement son dossier dans le rapport Bastarache, c'est parce qu'il y a une autre procédure qui est en cours mm -hmm. et j'espère qu'elle obtiendra justice.
1: Ah mm -hmm. bon, ben voilà, on a l'explication peut-être. C'est à suivre. Merci mm -hmm. beaucoup Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe. Euh, à samedi prochain, j'espère bien. Salut. Merci. Merci. Portez-vous bien. Dans un instant, chers auditeurs, Christian Dufour est avec nous. Christian Dufour est euh, politologue et euh, auteur, vous l'entendez un peu partout. Et parfois, euh, ici, nous avons la chance de discuter avec lui. Il est au bout du fil. Bonjour, Christian Dufour. Bonjour. Alors, le 26 octobre dernier, vous faisiez paraître dans la presse ce texte fort intéressant int euh, intitulé euh, « La fin des marginaux euh, vous ». Vous de, de de vous raconter qu'en 1979, euh, un jeudi pluvieux de septembre, dites-vous, vous étiez de la première émission L'Heure Gay, une émission qui traitait, on le comprendra, d'homosexualité. C'était à CKRL, la radio communautaire de Québec, mais pour situer nos auditeurs, c'est pas mal plus... Comment dire? C'est pas CIBL, hein? vous préciserez peut-être, mais ça marche encore très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est KRL, euh, si je ne m'abuse. Mais euh, bref, vous partez de cette, ce moment euh, dans lequel... Vous expliquez que vous avez vous, vous êtes senti accueilli, respecté, vous avez vécu un, euh, quelque chose de, de fort et vous avez eu l'impression à ce moment-là que le Québec était ouvert, tolérant aux euh, marginaux euh, que vous et d'autres étiez à l'époque et vous comparez avec l'époque actuelle où on est désormais à l'ère du mariage gay, où tout le monde veut vivre sa vie euh, homosexuelle ou pas exactement de la même façon euh, en disant, ben voilà la marginalité est dévalorisée euh, aujourd'hui, on n'accepte plus d'être marginal, on veut tous vivre de la même façon exactement la même chose. Est-ce que je vous comprends bien? Expliquez-nous le, le sens de, de ce texte.
3: C'est un... Un peu ça. En fait, c'est une autre époque. Ça fait 40 ans euh, de ça. Donc, on était fiers. On était un groupe de jeunes. On était dans, dans la fin de la vingtaine. C'était la première émission de radio gay en français dans le monde. Donc, on se valorisait avec ça. C'était avant le mariage gay, avant le sida. Mais c'est clair qu'à l'époque, on s'assumait comme des marginaux. C'est là qu'on était des marginaux, là, on n'y niait pas ça, et juste pour parler du mariage gay, à l'époque, la part d'entre nous aurait trouvé que le mariage gay, c'était ridicule un peu, euh, c'était comme une nation hétérosexuelle, on ne voulait pas singer les straights, comme on disait à l'époque, donc l'union civile entre personnes de même sexe nous suffisait, de même que la fait des discriminations. Donc c'est vrai que ça avait été une expérience intéressante, parce que c'était très jubilatoire, on faisait ça pour faire de la radio, parce qu'on voulait se montrer, on voulait montrer qu'on qu qu existait. Et ensuite, graduellement, la société a changé. Bon, c'est que le mariage gay euh, s'est imposé dans la plupart des, 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 des sociétés euh, démocratiques de la planète. Et comme je l'ai dit dans l'article, moi j'ai réalisé que les choses avaient changé quand dans un café du village gay à Montréal, dans la, à la table voisine, il y avait un gars qui parlait à un ami de son futur mariage avec un autre gars. Donc, il parlait des fiançailles, il parlait euh, du mariage, de la réception, du voyage de noces. Et là, j'ai réalisé qu'il en parlait exactement comme dans le cas d'un mariage traditionnel. Donc, euh, j'ai commencé à comprendre qu'on qu on, on allait vers autre chose. Et, et je trouve que 40 ans plus tard, euh, et moi je le regrette en partie, le, le concept de marginalité euh, est devenu de plus en plus dévalorisé puis a été relégué aux oubliettes. Aujourd'hui, plus personne va être, va être marginal. Tout le monde va être mainstream. Euh, et, et quelque part, il y a une perte là-dedans. aussi, il y, a un, il, y a un, il y a un dérapage par rapport au réel. Moi, je suis à un certain point. Euh, moi, je crois à la marginalité. Je crois que quand on regarde l'histoire de l'humanité, la plupart des grandes découvertes, euh, la plupart des grandes inventions, la plupart des grandes arts. Peut-être pas la pente. Un grand nombre d'œuvres d'art, ça a été le fait de marginaux, de failés, d'illuminés. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être mainstream, tout le monde veut être euh, comme les autres, tout le monde veut être normal. Et c'est pour ça que la, la, la sacro-sainte diversité dont, dont on nous rabâche les oreilles sans cesse, je trouve ça... Il y a un côté mystificateur, ça camoufle beaucoup d'uniformisation des points de vue, euh, des, 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 des idées. De la révolution numérique, évidemment, euh, me semble accentuer ça.
1: Oui, alors, on parle d'homosexualité depuis le début de cet entretien, mais la, la, la question de la marginalité est vraiment ce qui est au cœur de votre texte. Vous dites, par exemple, euh, j'ouvre les guillemets, l'objectif, en parlant de l'émission de l'objectif était de révéler, enfin, l'existence des marginaux que nous étions et que nous acceptions d'être. Et un peu plus loin, vous dites, euh, peu de gens acceptent désormais d'être réellement différents. La sacro-sainte, diversité, camouflant mal, l'uniformisation, etc., etc., ce que vous venez juste de me dire. Alors, là, il y en a qui vont, qui vont, qui vont vous dire, qui sont du fou. Bon, alors, autrement dit, vous réservez aux homosexuels et à d'autres minorités le, le, le rôle de... de d'être dans la marginalité et c'est injuste nous avons le droit nous telle telle minorité d'être d'être euh, au, au cœur du dans, dans le mainstream comme vous avez dit pour employer ce mot anglais est-ce que il euh, y a quelque chose de, de réactionnaire dans votre propos est-ce que
3: euh, je ne sais pas mais ce que je sais c'est que la marginalité pour moi c'est pas péjoratif c'est pas négatif
1: ah ben le débat peut-être là c'est euh, ça
3: au contraire mmh. je, moi je suis un marginal et je je l'assume. Moi, je suis fier d'être un euh, euh, marginal. Il faut être dans le réel aussi. C'est pas tout le monde qui est mainstream, mais il y a quand même une espèce de perversion du concept d'égalité. Euh, obsession de l'égalité, très théorique en fait, très dogmatique, euh, où toutes les différences entre les individus et les groupes euh, ont tendance à être perçues comme étant discriminatoires. Ce qui aboutit à des aberrations, vous avez sûrement euh, entendu parler du débat, où pour certaines personnes là, par, parler du fait que des hommes et que des femmes, euh, ça devient discriminatoire, ça devient... Bon, Moi, je ça complètement ridicule. Oui, vous avez Je Dave dire...
1: Chappelle qui dit, l'humoriste, pardon, Christian Dufour, qui dit « Personne n'est jamais euh, né du... sorti du ventre d'un homme. Euh, » ce, ce qui a choqué des
3: euh... Ouais, ouais c'est ça, parce que les gens sont choqués à propos de tout, et c'est ça le paradoxe, c'est que tout le monde veut être mainstream, puis personne veut être marginal, mais euh, les gens sont de plus en plus victimes, hein, les victimes vindicatives éternelles. Hein. Euh, donc, c'est pas juste, euh, vous savez, le changement, c'est pas toujours un progrès. Euh, je trouve que là-dedans, il y a une uniformisation, puis aussi il y a une mystification. C'est pas vrai qu'on est de plus en plus dans la diversité la variété. Au contraire, moi, je vois une uniformisation très, très, très grande des choses. Il y a t quelque chose de plus beau qu'un homme? mais y a -il quelque chose de plus beau qu'une femme? Quand on est rendu, qu'on qu on, qu on, qu on considère ces affirmations-là comme une discrimination à l'égard des gays, des et et etc., je trouve ça aberrant. On, on est des animaux et on a une, il y a une espèce de fantasme de toute puissance de l'humanité. Euh, puis c'est accentué ça par la révolution numérique. Et, et on perd contact avec notre ancrage animal. On est des animaux, il y a des mâles et des femelles. Enfin, mais... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour des marginaux, moi j'en suis un. Mais euh, on n'accepte plus ça. On accepte vraiment, vraiment euh, plus ça. Dès qu'il y a une différence, on trouve que c'est de la discrimination. Donc, j'entends cet article-là, pour être franc, il était très, très personnel. Mm -hmm. Et je reçu beaucoup de, de, de réactions personnelles, de courriels, euh, beaucoup, beaucoup de courriels de gens euh, souvent euh, connus, pas toujours connus. Et je trouve que j'ai touché quelque chose qui n'est pas, pas facile C'est vrai qu'aujourd'hui, qui veut se voir comme un marginal? Il ne faut pas être marginal, voyons. Hein? Ben, euh, on, fait, on fait partie de la gang.
1: Alors, justement, et qu'est-ce que la marginalité? C'est une autre question pour vous. c'est c'est manifestement, c'est positif, Christian Dufour, mais tous n'ont peut-être pas ce rapport à la marginalité ou ont souffert d'avoir l'impression d'être marginaux, peut-être. Est-ce euh, que, par exemple, pour vous, vous en avez parlé euh, au début, le mariage gay, euh, est-ce est qu'au fond, est-ce que ça fait partie de ces progrès euh, quantitatifs, qui ne sont peut-être finalement pas aussi qualitatifs <rire> dont, dont oui, vous parlez.
3: C'est ce que je crois. il est trop tard, là, de toute façon, parce que le mariage il est devenu un marqueur, en fait, de tolérance et d'ouverture pour les sociétés. Alors, mais vous moi, auriez été dans la,
1: dans la manif pour tous en France, par exemple?
3: Euh... Non, non, mais ce que je trouve, c'était pas nécessaire. Personnellement, j'avais pas besoin de ça, là. Mm
1: -hmm.
3: pas, pas du tout. Je trouve à partir du moment où il n'y avait pas de discrimination, puis il n'y avait pas de vexation à l'égard des homosexuels, puis qu'il y avait l'union des congés de même sexe, moi, j'aurais eu tendance à dire bon, ben, le mariage, c'est une vieille institution traditionnelle euh, pour les hétérosexuels. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Ça m'en dérangeait ailleurs, là. On a dit autre chose parce qu'on on, on ne veut plus de distinction. On veut que tout le monde soit traité exactement de la même façon. Donc, cest à très dogmatique, très théorique. Et le problème, c'est que je trouve que ça nie parfois les différences réelles. c'est que, que Quand on fait exactement le contraire de ce qu'on faisait avant, c'est qu'on n'a pas changé à ce point-là. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a une partie des représentants des minorités, d'une partie. je veux pas généraliser, je trouve sont aussi intolérants euh, et bêtes que, que, que ceux dont ils dénonçaient dé euh, la répression de la guerre. Là. Pourquoi? Mais, euh,
1: de quelle euh, façon? Parce qu'ils ont le
3: pouvoir, parce qu'il n'y que, a pas de limite. C'est comme s'il n'y a personne qui est capable de dire « ben là, c'est exagéré ». Parce mm -hmm. qu'on est dans une société, il serait dur de dire non. Personne ne va avoir l'air intolérant, personne ne va avoir l'air réactionnaire, comme vous l'avez dit. Bon, moi, j'étais content parce que sans jouer aux héros, je veux dire, il y a 40 ans, là, quand on a eu notre émission à c'était moins dans, dans le sens du vent qu'aujourd'hui. Là, Aujourd'hui, c'est assez facile de dire que tu es, es dans le polyamour, puis que tu es, 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 es dans les minorités, puis il y a un tas de vedettes qui se lancent là-dedans, parce que ça va dans le sens du vent, c'est conformiste. Bon, moi, je me suis dit, je veux rappeler l'expérience de leur gay parce qu'on en était fiers, puis ça me donne un minimum de crédibilité pour dire, bon, à c'est exagéré, ça va trop loin, parce qu'il n'y a plus personne qui se dire ça, que ça va trop loin, ils ont tellement peur. Vous savez, vous savez Nick, au Québec, les... puis pas au Québec, dans beaucoup de sociétés occidentales, les gens ont tellement peur d'avoir l'air réactionnaire, d'avoir l'air pas comme il faut. Donc, les gens se taisent, donc ça permet à, euh, ça permet à de nouveaux extrémismes de, de, se, de se manifester, parce qu'il n'y a pas de limite. Euh, c'est quand même incroyable de penser que des gens qui veulent plus qu'on parle du fait qu'il y a des hommes et des femmes, c'est aberrant.
1: Alors, dans les, les réactions que vous avez eues, est-ce qu'on vous a dit, euh, Christian Dufour, bon, bien, vous, vous êtes euh, un, un baby-boomer satisfait euh, du progrès, euh, obtenu euh, à une certaine époque et qui aujourd'hui se range euh, euh, dit après moi le déluge c'était suffisant euh, euh, par exemple l'union de fait pour les, pour les conjoints homosexuels sans plus euh, tant pis pour vous les jeunes qui voulaient aller plus loin est-ce que vous avez eu ce genre de, de, de propos là dans votre boîte courriel Mais, eh
3: bien franchement Nick j'ai eu aucune réaction négative j'ai juste eu des réactions positives je pense que les gens ont compris le propos. Là. Euh, je veux dire, moi, je, je, pense, je serais réaliste. Je sais bien qu'on ne pas en arrière sur des thèmes comme le mariage gay. Mais est-ce qu'il y a moyen de rappeler l'histoire, de rappeler qu'en 1979, c'était pas obscurantiste, qu'on comme qu on, qu on veut le dire aujourd'hui? Est-ce qu'on y a moyen de faire des nuances, de faire des critiques? J'en ai eu aucune réaction négative. C'est ça qui m'a frappé, d'ailleurs. J'ai eu vraiment des gens qui ont dit « enfin, quelqu'un dit ces choses-là ».
1: Alors, si je comprends bien, vous, ce, ce, j'y reviens maintenant, j'avance un peu, ce, tout le discours autour de la, de la transphobie, par exemple, euh, relève d'une forme d'excès euh, à l'heure actuelle, non
3: quand on parle des phobies, là, je deviens toujours méfiant parce que là, c'est rendu que. Oui, enfin Tout le monde, bon, tout le monde euh, est susceptible, tout le monde se sent enfin, offensé très vite. Bon, pour parler des, des trans, c'est un sujet Alors, du jour, mais évidemment, je n'ai rien contre les trans. Je trouve que c'est des, euh, de, ben, des. Comment genres, dire je,
1: je vais préciser ma pensée, pardon, Christian euh, Dufour. Je pose cette question-là parce que s'il y a un sujet actuellement qui est au cœur de, ces, de, de ce débat, à savoir, est-ce que, est qu que, est que tout le monde. est-ce qu'on est, qu est euh, obligé de. de tous ne pas être marginaux, est-ce que tout le monde peut vivre exactement la même chose et être exactement pareil? C'est bien cette question-là, là, à travers laquelle plusieurs disent que, le, il a pas que les hommes ne sont plus des hommes, les femmes ne sont plus des femmes, tout ça n'est qu'une construction culturelle et le reste et le reste. C'est pour ça que je vais, que je vais là, là, Christian Dufour, mais si vous avez une autre idée, allez-y, mais je vous écoute.
3: Ben, ben, moi, moi, ce qui me dérange, évidemment, moi, je suis un minoritaire moi-même, je ce que c'est, être considéré comme un paréat, donc euh, je suis solidaire des, des gens qui sont trans, qui, qui vivent souvent des situations difficiles. Ce qui me dérange, c'est que je trouve que ça a pris trop d'importance dans le débat public. C'est trop au cœur du débat public. Parce que les trans, c'est quand même des marginaux, on a mentalement. Et je trouve que c'est un peu exagéré la place que ça a pris. C'est juste ça, moi, que je dis. C'est qu'il euh, y a aussi des, une réalité que des marginaux. c'est pas juste négatif. Ça, que je, je rappelle, Rimbaud, c'est un marginal. Euh, dans, dans le texte, je, je dis Christiane de Suède, Frida, calo euh, Je veux dire. Euh, c'est ça, mais tout à, le monde. À, euh, tout le monde ne veut pas vivre
1: la vie de Frida, Callot. Non, plus. non. C'est ça. Tout le monde ne veut pas vivre la vie de Frida Kahlo non plus, c'est ça, ça le problème. Oui, mais là,
3: on est en train de devenir des petits robots bien pensants, là. Tout le monde est pareil, tout le monde... Moi, ça, moi, ça me tombe. C'est pourquoi j'ai écrit ça, parce que je trouve que c'est trop, là, à un moment donné, là, euh, sous couvert. Et, et aussi, il y a un aspect mystificateur. On ne parle que de diversité, alors qu'il y, y a un rouleau prompt, prompt, compresseur uniformisant qui est en route... Euh, C'est ça, il y a une espèce de fausseté là-dedans. Là. Est-ce que vous diriez
1: que la... il nous reste deux minutes, Christian Dufour, <coughs> je me pose une question, je vous la pose. Est-ce que l'individualisme la... euh, qu'on reproche souvent à notre époque fait, fait partie de ce que vous considérez être le problème actuellement dans cette volonté de « il faut que mon moi vive exactement comme les autres moi autour de moi »?
3: individualisme, même mais les qu'il qui a une espèce d'affaiblissement de, de, identitaire, ce que les gens ont de la difficulté à se tenir debout et à accepter que la vie est dure. La vie est dure pour tout le monde, pas juste pour euh, les, les marginaux, pour les gens qui ne sont pas dans les, la marginalité non plus. Et puis là, c'est assez des gens qui se sentent toujours attaqués et qui se sentent toujours offensés. Bon, euh, arriver en ville, là, je veux dire, euh, la vie c'est dure pour tout le
1: monde. – il voilà. nous reste une minute. Quel, quel serait un juste milieu si vous trouvez qu'on va trop loin pour parce que vous dites vous êtes sensible au sort des, des parias, des, des marginalisés au sens, au sens plus, plus difficile du terme. Qu'est-ce euh, qu'on fait? Million,
3: au moins, ce serait que les institutions, les universités, les corporations fassent preuve de moins de lâcheté. Euh, moi, ce qui me stupéfie, c'est l'applaudantrisme, en fait, euh, de nos institutions devant les pires aberrations parce qu'elles ne veulent pas être critiquées. Et elles vont céder... Euh, veux, prenez, prenez un exemple très concret. Euh, je veux dire, là, aux États-Unis, on voit quand les gens avoir un passeport, on va pouvoir mettre l'identité de genre sur le passeport. C'est bien beau en théorie, mais est-ce que c'est protéger les citoyens américains qui vont aller dans des pays qui sont barbares? Et on a beaucoup de préjugés contre les gays, les trans, etc. Je trouve qu'on est un décrochage par rapport au réel. C'est bien beau, ces choses-là, mais vous, là, vous allez, vous avez votre passeport, là, c'est écrit, euh, je sais pas, vous falloir... allez en Arabie saoudite. Il
1: va, va falloir okay. continuer ça dans une autre émission, Christian Dufour. Nous n'avons plus de temps, mais merci euh, beaucoup. Puis j'invite les auditeurs à aller vous lire, euh, bien sûr, le... Le 26 octobre dans la presse, la fin des marginaux. Christian Dufour, politologue, merci d'avoir été avec nous ce midi. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi et à samedi prochain.